0: ¿Cómo estáis? Espero que muy ilusionados con el curso que habéis comenzado y con ganas de aprender muchísimo. Bueno, sed apasionados en todo lo que hagáis y curiosos. Si lo hacéis, jamás dejaréis de crecer, de ser mejores y de ser libres. Algunos seguro que podréis pensar, aprender, estudiar, oh, ¡qué rollo! Bueno, pero es importante que conozcáis bien cómo es este mundo. Así podréis disfrutarlo y mejorarlo y crear un futuro mejor. Y para aprender tenéis a unas personas increíbles con vosotros, que son vuestros profesores, que van a estar encantados de enseñaros un montón de cosas. Ellos pues solo quieren lo mejor para vosotros, así que chicos, respetadlos y quererlos Ellos os van a ayudar a ser mejores personas, a motivaros. Y esto va dedicado a todos esos buenos profesores. Un buen profesor tiene poca historia propia que contar. Su vida pasa a otras vidas. Los profesores son los pilares de la estructura más íntima de nuestros colegios. Son más fundamentales que las piedras o que las vigas. Y siguen siendo una fuerza impulsora y una energía reveladora que nos guía en nuestras vidas. Qué maravilla si os encontráis con un buen profesor que además de explicaros las cosas del mundo os hable pues de principios y de valores y, y lo importante también es que lo demuestre con su ejemplo y os inspira a ser mejores, ojalá pues deis con algunos de estos buenos profesores, son profesores, maestros, pues oye si nos estáis escuchando mmm, ahora mismo pues mucho ánimo con vuestra labor, a veces difícil pero seguro que hermosa. Hay una frase que dice un buen profesor puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Y después de esta introducción, doy la bienvenida a mis cuatro curiosas y sabias colaboradoras, a Elena, a Blanca, a Nuria y Sonia. ¿Qué tal chicas, cómo estáis?
1: Muy ¡Hola! bien.
2: Genial.
3: Bueno, ¿qué tal vuestro comienzo de curso? Bueno, sí. pues bien, intenso, con bastantes deberes. Pues
2: yo la verdad es que creo que bachillerato es bastante más difícil que la ESO.
0: Bueno, pero con ganas de aprender. Sí, sí, muchas. Sí. Sí. <risa> Oye, ¿y qué tal vuestros profesores, chicas?
1: La muy mayoría mejor. muy bien. A mí me cae muy bien, se nota que les gusta lo que enseñan.
0: Qué bien, qué alegría oíros decir eso. Bueno, ¿y alguno que os haya impactado?
1: A mí pues... me ha gustado
2: mucho mi profe de historia porque explica, nos lo explica muy bien
1: para que no nos aburramos. Mi profe de física se nota que es un apasionado de la física y eso está muy bien cuando quieres de verdad aprender física porque te motiva muchísimo.
2: A qué mí bien. nuestro profe de
1: rally porque es muy buena persona y no se cansa de
0: aprender y de que aprendamos pues cuánto me alegro de, de que habíais empezado así con mucha fuerza, intenso, como habéis dicho, claro, ya hay muchos deberes de por medio, pero nada, mucho ánimo a vosotras y a todos los que nos están escuchando ahora mismo en la hora feliz, mucho ánimo en este nuevo curso escolar y bueno, que aprendáis muchísimo. Y ahora, vamos con el sumario de hoy.
3: Hoy vamos a hablar de la importancia de cultivar la mente y aprender mucho. Pero también cultivar
2: el alma, y por eso conoceremos la vida de algunos santos. Después haremos un repaso de algunos de los temas más interesantes que hemos tratado durante
1: esta temporada en La Hora Feliz. Y terminaremos con chistes, adivinanzas y nuestras particulares recomendaciones en la sección No te acostarás sin saber una cosa más.
4: No digas que has leído libros. Demuestra que, a través de ellos, has aprendido a pensar mejor, a ser una persona más perspicaz y reflexiva. Los libros son las pesas de entrenamiento de la mente. Epícteto.
2: Señor, recuérdame con frecuencia lo importante que es estudiar, para aprender todo lo posible de este mundo que tú has creado. Que sepa agradecer el privilegio de poder estudiar. Ayuda a aquellos niños que no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar
1: para ayudar a su familia y poder comer. Que me esfuerce en los estudios y ejercite mi inteligencia. Señor, dame humildad para darme cuenta
2: de que tengo mucho que aprender. Ayúdame para que siempre haga los deberes con tiempo y me esfuerce por hacerlos lo mejor posible, que no me conforme con lo mediocre.
3: Dame valentía y constancia para aprovechar todos los instantes del estudio.
1: Querido Jesús, enséñame a estudiar, a leer con reflexión y a consultar a los que saben más para, el día de mañana, ser útil a mis hermanos y construir entre todos un futuro mejor. Amén.
0: Amiguitos, esta es una oración de las muchas que podéis rezar estos días de curso para que el Señor y la Virgen María pues, os ayuden a ser mejores estudiantes y os den fuerzas para estudiar cada día. Eso es lo que es más complicado, el ser constantes. Pero bueno, no perdáis nunca la ilusión por aprender. Si no comprendéis las cosas, pues preguntad a vuestros profesores o padres. Y si hay temas que os cuestan más no os rindáis, solo hay que estudiar un poquito más todos los días, pero al final ya veréis cómo lo vais a conseguir. Así que mucho ánimo y también mucho ánimo a los papás para que ayudéis a vuestros hijos a estudiar, que tengan un horario de estudio, un lugar bien iluminado y silencioso cuando hacen las tareas, es decir, no delante de la televisión. Bueno, vosotros, papás, sois los primeros que educáis a vuestros hijos con vuestras palabras y sobre todo, con vuestro ejemplo. Y luego están los profesores. Ya veréis, colaborando juntos, haréis que los niños sean los hombres del mañana y que haya un futuro de esperanza. Por cierto, amiguitos, además de cultivar la mente no os olvidéis que también es importante cultivar el espíritu. Es decir, que también aprendamos más cosas pues de Jesús, de la Virgen, y que recemos todos los días, eh, que vayamos a misa, eh, a catequesis, leamos la Biblia y también podemos leer vidas de santos. Ellos, con su ejemplo de vida, nos ayudan a seguir a Jesús y a estar más cerca de él. Por eso, hoy, 23 de septiembre, vamos a hablaros de algunos de ellos. Vamos a comenzar por San Pío de Pietrel, China, del que ya os hablamos en un programa que hicimos el 13 de septiembre del año 2018. Lo podéis escuchar en nuestro podcast de Radio María, si queréis, ya sabéis que hay que entrar en la página web www.radiomaria.es ir a la sección de podcast y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez Bueno, pero al igual que es bueno repasar las secciones, para que no se nos olviden, pues también es bueno recordar la vida de este santo fraile y sacerdote italiano perteneciente a la orden de los hermanos menores capuchinos recibió los estigmas de Jesucristo en las manos, en los pies y el costado que son las heridas de Jesús en su crucifixión. Y san pío de Pietrelchín, amiguitos, se hizo célebre también por haber obrado milagros en vida y por los dones extraordinarios que Dios le concedió. Así que vamos a conocer su vida o a repasar su vida, según le hayáis conocido o no. Su nombre real
2: fue Francesco Forgione. Nació el 25 de mayo de 1887 en una localidad al sur de Italia llamada china. Su familia era muy humilde y religiosa, sus padres eran agricultores, eran pobres, pero nunca les faltó de nada. Tenía lo básico para vivir. Fue un niño
1: muy sensible y espiritual, y desde muy pequeño quiso entregar su vida al Señor. A los cinco años tuvo una visión de Cristo, quien se le presentó como el sagrado corazón de Jesús. El mismo Jesús puso una mano sobre la cabeza del pequeño Francesco, y éste le prometió al Señor que sería su servidor, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Jugaba poco con sus amigos porque decía que blasfemaban mucho. Su madre contaba que desde que era niño veía a Jesús, a María y a su ángel de la guarda. Hablaba mucho con ellos y pensaba que los demás también lo podían hacer. Era piadoso,
2: permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hasta hizo un trato con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía cuando la iglesia estaba cerrada. Así fue creciendo su relación con Dios. Y en 1910, a los 23 años, inició su vida sacerdotal. Siempre se levantaba muy temprano para adorar a Jesús sacramentado y dedicaba unas 14
3: horas al día a confesar. En 1918, un 20 de septiembre, después de haber celebrado una misa, tuvo una visión. En ella vio a Jesús en la cruz, muy triste por las malas acciones de los hombres y ser tan desagradecidos. Así, Jesús le invitó a recibir y meditar sus dolores. San Pío volvió en sí y se dio cuenta de que había recibido los estigmas. De estas heridas hay muchas fotografías. y Es objeto de muchos estudios de médicos y teólogos, entre otros. Las características de estos estigmas eran sorprendentes. Jamás dejaban de sangrar y olían a flores. Fieles de todo el mundo fueron a visitar a Pío
2: de Pietrelchina. También se sabe que recibía numerosas cartas en diferentes idiomas. Su ángel de la guarda, aunque no suene muy sorprendente, le ayudaba a entenderlas.
1: El padre Pío se preocupó mucho por los más necesitados y construyó un hospital para curar los cuerpos y también las almas de las personas. Se llamó Casa Alivio del Sufrimiento. Falleció el 23 de septiembre
3: de 1968, después de estar bastante tiempo diciendo en voz débil «Jesús», «María», Actualmente su cuerpo se encuentra expuesto
2: en Italia y asombrosamente no experimentó ningún cambio. Durante su vida hizo muchos milagros, también después de su muerte, y tenía el don de la bilocación.
0: Ya veis, amiguitos, qué vida más intensa y sorprendente la de San Pío de Pietrelchina. Bueno, pues otro de los santos que la Iglesia celebra en este 23 de septiembre es San Andrés Fournet, sacerdote y fundador de Religiosas. Vamos a conocerle.
1: Nació en Francia en 1752. Al empezar sus estudios de filosofía en Poitiers, perdió el poco fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana llena de fiestas y bailes. Pero todo esto le dejaba un vacío inmerso en el alma y una gran insatisfacción. Sin consultar a ninguno de su familia, quiso ser militar. Sin embargo, tuvo que pasar unas
3: semanas con un tío sacerdote, y en compañía de este hombre de Dios tuvo la oportunidad de dedicarse a los estudios eclesiásticos, a la oración y la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tía el párroco. En 1789, cuando estalló la Revolución Francesa,
2: se asesinaron a miles de católicos y se persiguió a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse, ya que los guardias de la Revolución lo buscaban por todas partes. Huyó a España. Allí tuvo la suerte de encontrarse con una mujer de grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel Vichier, y con ella fundó la Comunidad de Hermanas de la Santa Cruz, que se llaman también Hermanas de San Andrés. Él fue hasta su muerte el director
1: espiritual de esa comunidad. Se cuenta que un día a las hermanas les faltaba harina para poder hacer la cantidad necesaria de pan. San Andrés bendijo un poco de harina y de ella se pudieron hacer muchísimos panes. Tenía el don de saber aconsejar muy bien. Murió el 13 de mayo de
3: 1834. Pues amiguitos, esta es la vida de
0: San Andrés Furnet. Y vamos a contaros también la vida de Santa Tecla, cuya vida transcurre en los primeros 100 años después del nacimiento de Jesucristo y tuvo la suerte de conocer a algunos de los apóstoles.
2: En el año 48, San Pablo y San Bernabé llegaron a Iconio, una ciudad floreciente. Un hombre les dio la bienvenida y les
3: acogió en su casa. Allí San Pablo predicaba a todo el que se acercaba. Había enfrente una casa grande y rica, donde vivía una joven hermosa que no se cansaba de escuchar sus palabras. Tenía 18
2: años y sus padres la habían prometido en matrimonio a Tamiris, un joven rico de la localidad. Pero ella de pronto decidió seguir a San Pablo y rompió el compromiso.
1: Tamiris, enfurecido, Denunció a San Pablo ante las autoridades, de embaucador y hechicero, y fue encarcelado. Pero Santa Tecla sobornó a los carceleros para verle, y durante horas estuvo escuchándole. Al final, San Pablo, después de ser azotado,
2: es desterrado, y a Tecla la mandan quemar en una hoguera. Pero según cuentan, las llamas no la tocaron. También la echaron a las serpientes y a los leones,
3: pero estos se volvían sumisos ante ella. Santa Tecla consigue huir y sigue a San Pablo en su peregrinación. Más tarde se va a vivir sola en una cueva para dedicar su vida a la oración. Sus enemigos envían
2: soldados para detenerla, pero entonces la cueva se derrumba. Solo se conserva de ella un brazo, cuya reliquia se conserva en la Catedral de Tarragona.
1: Así, Santa Tecla se convirtió en la patrona de Tarragona. Su ejemplo e historia iluminó las primitivas comunidades cristianas. Como
0: veis, amiguitos, son tres historias de santos que vivieron en muy diferentes épocas de la historia, pero supieron dar testimonio de su fe. Nos encontramos con Santa Tecla, que vivió en los primeros 100 años del cristianismo. Luego San Andrés Furnet. Fundador de la comunidad de hermanas de la Santa Cruz que vivió en el siglo XVIII, y San Pío de Pietra China, cuya vida llena de amor al Señor y llena de milagros comenzó a finales del siglo XIX y transcurrió durante el siglo XX. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, que los santos son amigos de Jesús. Ellos nos protegen desde el cielo y nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Por eso, Leer la vida de los santos nos hace descubrir que ellos, pues fueron niños, hombres y mujeres, como todos nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Ellos, amiguitos, nos enseñan a vivir los valores cristianos, pues como la humildad, la caridad fraterna, la generosidad, la castidad por amor a Dios. Bueno, ellos, amiguitos, nos enseñan a vivir mejor nuestra fe. Así que os animamos desde aquí. Desde la hora feliz en Radio María a que leáis de vez en cuando Vidas de Santos.
4: amigos y que puedes conocerlos y contigo compartirlos gracias Señor por ser mi amigo y por presentarme a otros niños que al igual que yo quieren ser amigos y por eso te quiero cantar, te quiero cantar. tus amigos Jesús son mis amigos Jesús, son mis amigos y qué bueno es conocerlos y contigo compartirlos. Señor por ser mi amigo y por presentarme a otros niños que al igual que yo quieren ser amigos y por eso te quiero cantar. Te quiero cantar. Tus amigos Jesús son mis amigos, tus amigos Jesús son mis amigos y qué bueno es conocerlos y contigo compartirlos.
5: ¿Te has dado cuenta de dónde estamos? ¡No! ¡Mira a tu alrededor!
2: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. ¡Descubrimientos a los cuatro
5: vientos! ¡Cocineros con salero! ¡Dando la nota!
4: ¡Menuda ciencia!
2: ¡Naturaleza con cabeza! ¡No te cortes!
4: ¡Haz y morte. Estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación. Esperamos que disfruten del viaje.
0: Hoy, amiguitos, en esta sección queremos hacer un repaso de algunos de los temas que hemos tratado durante esta temporada. Pues Elena, Blanca, Nuria y Sonia nos van a contar ¿Cuáles les han parecido pues, más interesantes?
1: ¿Y qué tal si comenzamos con Blanca? Me gustaría empezar a mí recordando el primer programa de esta temporada. Os contamos qué significaban algunas palabras raras. Elena dijo cigüeñal, errete, crematofobia y criollo. Nuria os, con, os dijo ameba, paramecio, papanatas y polímetro. Sonia os explicó las palabras cimborrio, superfluo, de felibata y barbecho. Y yo dije cacofonía, procrastinación, garambaina y cojinetes. Recuerdo este programa con mucho cariño porque de pequeñas las cuatro jugábamos a averiguar el significado de palabras que nos parecían raras. El juego es muy sencillo, os lo explico. Primero tenéis que juntaros con más gente, porque cuantos más jugadores haya es más divertido. Segundo, pedidle a vuestros padres o algún adulto que escriba palabras raras en un posit, o una palabra en cada posit, y que los pegue todos en la pared. A la de tres, corréis todos hacia los posit y cogéis la palabra que más os guste, y luego volvéis a vuestro sitio. Después, escribís en el posit el significado que creéis que tiene la palabra, y cuando acabéis, volvéis a pegar el posit en la pared. Cuando todos lo hayáis pegado, ya solo falta que alguien lea en alto lo que pone en todos los papelitos. Os vais a reír un rato, os lo aseguro. Y bueno, para rematar podéis buscar el verdadero significado y así aprendéis vocabulario nuevo. A mí me encantó los animales voladores porque me encantan los animales.
3: Y aprendí cosas nuevas sobre ellos. Me lo pasé muy bien buscando la información. Ya conocía a los animales, pero había algunas de las curiosidades de las que no tenía ni idea. A mí me
2: gustó mucho el programa que hicimos el 8 de abril, eh, donde hablamos mmm, de lo más importante del cristianismo, que es la resurrección de, de Jesús. Y en nuestra sección de deporte de ese programa, hablamos de deportistas que tienen organizaciones para ayudar a los demás. La mayoría son muy famosos y seguro que los conocéis. Pues Por ejemplo, los hermanos Gasol, Ricky Rubio, Lebron James de baloncesto, eh, en tenis Federer y Nadal y muchos más que sobre los que aprenderéis cosas. Todos ellos son personas que han entendido que el deporte no es bueno solo para el cuerpo, sino también porque nos enseña valores como la solidaridad, el respeto y la igualdad, que son muy importantes para ser mejores personas. Al igual que hicimos este programa hablando sobre deportistas solidarios, también tenemos otro programa que hicimos sobre conciertos benéficos. El día 22 de abril hablamos de cantantes, que han aprovechado su fama pues para ayudar a otras personas. Y eso estuvimos hablando de conciertos que nos han gustado mucho, como la Liga Santander First, que fue durante la cuarentena, eh, la Noche de Cadena 100, que lleva muchísimas ediciones ya celebrándose, eh, y One Love Manchester de Ariana Grande, que seguro que la conocéis. Eh, y además, para finalizar esa sección, Blanca nos contó cosas muy interesantes sobre la canción We Are The World, que seguro que la conocéis, porque la grabaron cantantes muy conocidos para luchar contra la pobreza en África. Pues a mí oh, me encantó un programa donde hablamos de espacios y reservas naturales de Europa, hablamos de sitios de Finlandia y hasta de las Islas Canarias. Cada una hablaba de su fauna, flora y cosas que hacer allí. También hicimos uno en el que contábamos lo mismo, pero en vez de sitios eu europeos, de patrimonios naturales y culturales africanos. También os recomiendo escucharlo. Se
3: emitió el 6 de mayo. A mí también me gustó el programa de los parques naturales, porque la información era bastante interesante y también
1: estaba bien cotillear algunas fotos de los parques naturales. Y bueno, qué pena que se hayan acabado ya las vacaciones, ¿no? Pero espero que no hayáis ido a unos baquetes y no hayáis estado todos los días tirados en el sofá porque con la cantidad de actividades que os hemos recomendado, así volviendo a recordar lo que ya han dicho Nuria y Sonia, en el programa del 28 de enero nos presentamos algunos monumentos de España para visitar como la Catedral de Santiago de Compostela, la Alhambra, el Alcázar de Segovia y la Estación de Atocha. El 6 de mayo hablamos del patrimonio de África, sobre su cultura y sobre algunos lugares, como el Parque Nacional de la Cordillera de Virunga, el Parque Nacional del Serengeti y las Cataratas Victoria. Y el día 20 de mayo os contamos algunos parques naturales en Europa, unos seis parques repartidos por todo el continente, de los cuales no voy a decir el nombre porque se me va a hacer un nudo en la lengua al intentar pronunciar bien algunos de ellos. Y quién sabe, puede que si os portáis bien este curso, si os esforzáis, si ayudáis y no sois unos baguetes, podéis convencer a vuestros padres para que os lleven a alguno de estos lugares en vuestras próximas vacaciones. Porque ¿a quién no le apetece viajar, sabiendo que hay sitios tan espectaculares por todo el mundo? A mí me encanta viajar y todavía no conozco mi ciudad al completo. Seguro que si indagáis un poco, descubriréis algunos lugares que no conocíais muy cerca de vosotros. Y yo
3: también quiero recomendaros otro programa en el que hablamos de Récord Guinness. Pero yo no sé de dónde salieron esos récords, pero parece que han salido del juego ese que a lo mejor alguno de vosotros habéis jugado... ...llamado prueba verdad... ...o alguna apuesta perdida entre amigos... ...y no entiendo cómo algo tan absurdo... ...llega a ser reconocido... ...pero aún así es divertido echarles un vistazo... ...y alguno podría ser entretenido probarlo. A mí también me encantó ese programa... ...porque como ha dicho Nuria... vais a comprobar que hay gente... ...que
2: tiene récords que a nadie más de este planeta... ...se le había ocurrido hacer... ...aunque contemos los más absurdos... ...debéis saber que no son todos... ...y que seguro que podéis hacer uno vosotros... ...batirlo o crear uno... ...eso sí, siempre que no sea peligroso... ...para vuestra
3: salud y la de los demás. Y en la sección de inventos del futuro en el presente... ...si no fuera porque estuvimos investigando... ...si me ponen esos inventos en una película... ...yo pensaría que son efectos especiales... ...y la verdad es que son muy útiles... ...como por ejemplo el robot cirujano... ...o el coche autónomo que salvan vidas... ...o la ropa que nos ensucia viene muy bien. Ese programa es justo mi favorito... Porque
2: es que hablamos de objetos tecnológicos que nos parecen superfuturistas Y estoy totalmente de acuerdo con Nuria, que si me lo ponen en una peli del futuro, jamás pensaría que ya lo podía ver en tiendas. Hay de todo, desde sensores emocionales caninos hasta entrenadores fitness redondos.
3: Y en otro programa hablamos de expresiones relacionadas con la comida. Y yo la verdad es que alguna de las frases de las que hablamos no las había escuchado nunca. ...y otras las conocía pero nunca las había usado... ...pero de la mayoría no sabía de dónde venían... ...como por ejemplo estar a por uvas o dárselas con queso. Y ya
2: para acabar yo quiero recordaros... ...el programa que hicimos el 11 de febrero... ...que era el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...así que en ese programa os estuvimos hablando... ...sobre mujeres científicas que han pasado a la historia... ...pues por sus actos y descubrimientos... ...contamos la historia de Valentina Terescova... Catherine Johnson, hedy Lamar y Jane Goodall eh, también hicimos otro programa de mujeres científicas eh, hace más tiempo, en 2018 y hablábamos pues, sobre Hipatia de Alejandría, Sofía Kovalevskaya, Marie Curie y Nancy Grace Roman eh, y vais a aprender muchísimas cosas súper interesantes además, todas ellas son un modelo a seguir, porque nos han enseñado que cualquier persona puede ser lo que quiera y llegar muy lejos si se lo propone y recordar que todos estos temas de los que hemos estado hablando ahora los podéis escuchar en los podcasts de Rayomaría María buscando en internet rayomaría.es y la hora feliz de Yolanda Gómez. Estás escuchando la hora feliz en, en Radio, Radio María. Reír no más hasta
5: reventar. A mi reír.
1: Me gusta mi descansar. Chiste en alzas.
5: me gusta reír más buen humor
0: me da amiguitos llegamos a esta sección de las chistenanzas y como solemos hacer en esta hora feliz comenzamos por las adivinanzas a ver nuria cuéntanos tu adivinanza de hoy
3: yo estoy hecho mil pedazos tengo una mano y un brazo en la mitad de mi cuerpo quién soy? Pista un objeto. Otra pista por fin. Solemos mirarlo bastante.
2: El reloj.
3: Sí.
0: Muy bien, pues vamos con la adivinanza de Sonia. Soy una arquita muy chiquitita. Ningún carpintero
2: me ha podido hacer, sino Dios del cielo con su gran poder.
0: ¡La nuez! ¡Sí! Muy bien, vamos con la adivinanza de Elena.
2: Pesar yo no peso nada, por el aire siempre subo, y si me meto en tus ojos, te hará llorar seguro.
3: ¿El humo? ¡Sí!
0: Muy bien, y terminamos con la adivinanza de Blanca. Sombrero
1: sobre sombrero, de un arrugado paño. Si no lo adivinas ya, no lo harás en todo el año. ¿La lechuga? Muy parecida. ¿Repollo? Sí.
0: Bien, pues estas son las adivinanzas de hoy Vamos con los chistes Sonia, adelante Un hipopótamo entra en un bar
2: y pide un zumo El camarero se lo sirve Y el hipopótamo le paga los 5 euros Que cuestan el zumo El camarero, muy asombrado Le dice ¿Sabía una cosa? Es la primera vez que veo Un hipopótamo en mi bar Y el hipopótamo le responde Con estos precios no me extraña Le dice un amigo a otro. Yo antes era una persona muy vanidosa e insoportable. Ah, ¿y ahora ya no?
3: No, ahora soy perfecto. Un hombre entra en la ferretería y pregunta. ¿Señor, tiene clavos? No, no tengo, responde el vendedor. ¿Y pintura? La verdad es que tampoco tengo. ¿Y un serrucho? Mire, señor, para ser sincero, no tenemos nada. Molesto, el cliente le reclama, bueno, ¿y entonces por qué no cierra? Porque no tengo candados.
5: <risa>
1: el profesor le dice a un estudiante después de haber corregido su tarea, tu trabajo me ha conmovido. Y el estudiante, sorprendido, le pregunta, ¿y eso por qué, profesor? Y el profesor con cara de burla le dice, porque me dio mucha pena. <risa>
2: acostarás sin saber una cosa más. Pues para empezar esta última sección del programa yo os voy a recomendar la que ahora es mi canción favorita. Se llama Starting Now y es de Brandy. Eh, os va a gustar mucho porque además de que la cantante tiene una voz súper bonita, eh, si veis el vídeo en internet vais a ver que las frases son muy positivas porque bueno te ayudan a cumplir tus sueños y a vivir feliz
3: hablaros del libro de Matilda eh, escrito por Roaldá va sobre una niña con una, con una gran pasión por la lectura y con una familia que no le deja leer y la chica tiene algunos
1: poderes el dato curioso que me gustaría contaros es relacionado con los Juegos Olímpicos de los que hablamos hace algunos programas y es que las medallas de oro no están hechas principalmente de oro están hechas de plata y solamente tienen 6 gramos de oro para recubrirlas. Las medallas de plata sí que son todas de plata. Y las de bronce son de latón rojo, que están hechas de la mayor parte de cobre y de zinc. Y la frase
2: con la que vamos a acabar esta temporada tiene un mensaje muy bonito y espero que os sirva mucho en vuestra vida. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites te los pones tú.
0: Bueno, amiguitos, llegamos ya al final del programa que es el último de esta temporada pero volveremos el mes que viene, si Dios quiere, con algunas novedades, así que ahí atentos, atentos, esperamos que hayáis pasado un rato divertido agradable con todas nosotras y que tengáis siempre mucha curiosidad y muchas ganas de aprender y si queréis, pues podéis contarnos qué tal vuestro comienzo de curso o también cuál es vuestro santo favorito y por qué. Os recordamos cuál el email del programa
1: laorafeliz2
0: Pero si nos queréis escribir por carta lo podéis hacer escribiendo en el sobre la siguiente dirección
2: Paseo de los Lanceros 2 Primera Planta 28024
0: Madrid Eso es, poniendo en el sobre Radio María, La hora Feliz, Yolanda Gómez Bueno, pues gracias a Elena, a Blanca, a Nuria y a Sonia por vuestra inestimable colaboración Amiguitas, gracias ¡De nada y adiós. adiós! Y vosotros que nos estáis escuchando podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Ya sabéis, como os hemos dicho a lo largo de este programa, que lo podéis eh, podéis entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Y vosotros sed buenos. ¡Sí, sí se, se puede! puede. Un abrazo muy fuerte para todos y sed felices.
1: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los
0: más pequeños de la casa.